0: історії спротиву відомих українців та українок. Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Опір» на громадському радіо. Мене звати Ліана Чеченіна. Наша гостя сьогодні – одна з
1: найвідоміших українських стендаперок Настя Зухвала. Нам о, описували завжди війни як, ну, як суцільний жах, бруд, страждання і кров. І ніхто не говорив, що в стані війни доведеться жити, працювати, підтримувати економіку, робити домашні справи, мити тарілки, прати одяг, ходити в магазин. До повномасштабної війни ви могли її
0: знати як Настю дірською, але направду цей рік змусив майже усіх серйозно переосмислити свою ідентичність.
1: Російська мова в ресторані в обслуговуванні так це теж виглядає як те, що мирняши нічого не збираються робити. У них все класно. Ви там робіть, що хочете. Там суда мерзнуть в окопах, вмирайте, робіть все, що там вам треба. А мна ана нам неудобна.
0: Наша героїня, до речі, перейшла на українську задовго до 24 лютого, коли вітчизняний стендап був переважно російськомовним. А ще раніше це зробив її чоловік, теж популярний комік Сергій Ліпко. З початком великого вторгнення він пішов на війну.
1: О, стояв, що він там стояв на блокпосту? О, що там за закарпатське Тро? Що це взагалі таке? Так і в закарпатське Тро. Ну Про нього ми безумовно поговоримо,
0: як і про теперішній гумор, який когось лікує, а когось часом і травмує. Про концерти коміків на підтримку армії, як цивільні можуть підтримати військових, про любов і ясна річ про ненависть.
1: Я вважаю, що моє ставлення до росіян виправдане. Щоб його зрозуміти, достатньо відкрити новини у будь-який момент доби, і все стане зрозумілим. Знаєте, кожного вечора я лягаю спати і думаю, що вже не можу ненавидіти рускіх більше, але зранку я прокидаюся, захожу в новини, і таке можна! Нескінченні резервуари ненависті в мене є! Скажіть, по-перше,
0: про концерти. З 24-го числа, там, за повномасштабне вторгнення. скільки? Можете прокувати, скільки було концертів загалом? Так,
1: звісно, ні. Ну, То тобто, є кілька десятків було, я А більше 100%. Ну, тільки в Турі це десь, ну, більше 30 концертів точно. Ми віддаємо частину свого заробітку, ну, з прибутку від концертів, ми віддаємо 20% за на ССУ. І ми ще робимо благодійний стрім, такі новини, і ми кожен випуск збираємо на якусь конкретну програму. Треба для невеликих волонтерів, де там такі ну помірні збори там до ста тисяч. Ми щось збираємо і відправляємо тричі на тиждень. У нас є стрім, такі новини. А на що найбільше збираєте? Чи це взагалі дуже різний речі? На що найбільше? Ну, якщо ми говоримо по таким стрімам, ну звісно, завжди люди більше надсилають гроші, якщо це безпосередньо щось вбивче. От. От, на якісь дрони, на якісь. Ну іноді краще вдається збирати, якщо до нас на стрім приходить хтось, кого дуже поважають. Ну, типу Екстерненко, наприклад. От, коли ну це досить давно, у нас був з ним спільний стрім, але в мене є таке враження, що у нас наша аудиторія, вона збирала гроші на цей день. І коли він прийшов, то цей день настав. Ну ми дуже швидко їм дуже багато зібрали.
0: Про блекаути. Нас, ем, ну як, я не знаю, у мене дуже довго не відключали світло. Mm-hmm. Мій будинок всі ненавиділи. Е, так чого ж ситуація? ваш
1: будинок, у вас конкретно? Ну, ну, я маю на увазі нас
0: конкретно, всіх, які живуть в моєму будинку, всі ненавиділи, писали в чаті, і ви прокляті, відключіть вам
1: світло. Нас тепер відключають. Прямо настільки? Ми... Ну так, у вас а як це? А просто немає можливості вийти на стендапи розказати ну, про та, це. Та, та, та. Та. Того я не писала в чат. Ну, у нас відключають, коли ось такі типу важкі були блекаути, коли там, кілька днів у місті не було світла, ну, типу Ну, там, умовно, коли на добу по дві години вмикали, ну, це все у нас теж було, але так, на перші тижні у мене прямо напроти дому був будинок, де ніколи не відключали, і я прямо, ну, через дві секунди в мене вже був готовий монолог на цю тему, от, так що, в принципі, зараз йому вже вимкнули, але, ну, я заспокоїлася раніше, я, типу, висказалась і <см <Gun> <смін> вже мені було спокійно. А через якийсь час, то мені вже взагалі е- було байдуже. ну, типу, е- були такі якісь моменти, коли прям дуже мало було світла. І я така, світло вже, здається, ніколи не буде. В сусідів вімкнули. Ну, слава Богу, значить, колись і нам вімкнуть. Тобто це вже не було так. Ага!
0: Багато заруб таких, у ну, Фейсбуку особливо, е, значить, одні починають нити, що в нас немає світла, mm-hmm. інші до них приходять і кажуть, що ви нити, в окопах людям гірше, подумайте mm-hmm. тих, хто в окопах, і заспокойтесь. У вас чоловік, ну, я не знаю, чи в окопах, чи не в окопах, але mm-hmm. на війні. Mm-hmm. І в
1: окопах так теж було. Ну, так. Так.
0: Вам, е, ну Ви порівнюєте е, свою ситуацію із ситуацією Сергія, і вона діє до вас заспокійливо, типу, у мене немає світла, але Сергію гірше – і тому я прийму. Я не так
1: мислю, ну, я не, ну, не роздумую про те, що Сергію гірше. Я просто стараюсь тримати в голові, що йде війна. І, ну, типу, можливо, спочатку, там в перші рази від, відключення, може, мені було якось тривожно і не по собі. Але зараз, ну. Ну, мені здається, що я чітко розумію, які ще є перспективи, окрім відключення світла. От. І світло — це дискомфорт, але ми живемо в обставинах, де кожен день ну, нас буквально може спіткати смерть. Е, і, відповідно, світло не так вже мене і хвилює. Ну, і плюс, я думаю, що багато можна зробити для того, щоб полегшити свою ситуацію. От це мені, ну, якщо вже щось мене тут і дратує, це те, що е, Ніби є люди, які ну, нічого не намагаються зробити для того, щоб полегшити свою ситуацію. Тобто є багато маленьких речей, які дійсно можуть спростити собі тобі життя. Там умовно ну, дійсно деморалізуюче впливає, коли вся хата темна. Ну, це деморалізує, але можна купити ось ліхтарі, які заряджаються і воно, в принципі, ну, може трошки темніше, ніж коли е, є світло, але все одно, ну, типу, вже ти відчуваєш себе краще. От. Якісь речі можна підлаштувати, там. Можна змінити провайдера або домовитися зі своїм провайдером, щоб підключити світчі і щоб був інтернет, коли немає світла. Тобто е, ну, ми не в безвиході. От я про що. Ну, звісно, якщо це повний, тотальний блек то там, звісно, у нас менше варіантів, але поки у нас досить багато варіантів, як собі допомогти.
0: Опір. Ми всі краплі в могутньому океані українського спротиву. Останні ваші стендапи побудовані на ненависті або на люті, як ви вибираєте. Тому що Багато людей зараз розрізняються. Два слова типу, – ненависть не «ок», а «людь» це... – це «ок».
1: Для мене «ок» і ненависть, і «людь», тому я не особливо розрізняю. Ну, як, якщо ми говоримо про «місольник», ну, так він так і називається – лють, mm. там переважно ну, так, це типу, рефлексія перших місяців війни. І ось ми типу, закінчили тур, з- зробили в жовтневому зйомку, воно монтувалося і тільки ось зараз вийшло. А, тому, можливо, Десь комусь може бути і дивно, що я така заведена. І останній матеріал, ну те, що я зараз типу пишу, то він так він, ну, крутиться в основі навколо нашого ось нового побуту, якихось моїх спостережень. От, але так, ну, типу, шамсольник лють, він, mm-hmm. він зроблений з твоєї ненависті. Ви їх називали. От я не пам'ятаю чи в стендапі чи в якомусь
0: інтерв'ю дала й ламами, що приходять і кажуть, що не можна, не на Треба а, да, да, да. досі приходять.
1: Ну, вже менше, тому що ну так, вже менше, тому що ну на спочатку так бувало це все, але ж зараз я умовно кажучи, когось заблокувала, з кимось більше не спілкуюся. От, ну, і плюс уже в мене досить, мабуть, сформований імідж людини, який краще за це не розповідати. От, але те, що це продовжує існувати, як явище, ну так я знаю, воно є. Насправді мене дуже тригерить ця тема, і чого вона мене тригерить, тому що я в цьому бачу величезний цинізм і жорстокість, тому що ну, ми говоримо про народи конкретних людей, які живуть у війні, в геноцидній війні. Кожного з нас це торкнулося. Ми всі втратили нормальне життя, наше життя ненормальне, хоч, може, ми до нього трошки адаптувалися. І, ну, там, умовно, мій чоловік на війні. Хтось втратив вже близьких, в когось нема домівки, хтось залишився сиротою. Вибачте мене, так а за що ненавидіть? Ну, якщо це не причина для ненависті, то що тоді причина для ненависті? Ну, можливо, ці люди живуть в... Ілюзії того, що ненависті не повинно існувати. Е, ще одна така історія із тим, що не можна
0: сміятись. Ну, це, це вже стандартно. Я думала, що це теж мене, але ні. Я серйозно? Мабуть, <риклад> <часу. риклад> я вже всіх побагнила. <риклад> е, я бачу багато, що не можна сміятись в країні війни. Ну, взагалі, ця історія, що в країні війна, нічого не можна, воно uh-huh. продовжується. І, але зі сміхом в мене найбільше нерозуміння, тому що це... Теж дуже природня реакція, коли щось страшне, або ворог, або ще щось, це все треба перевести в гумор, і так ти сам себе захищаєш. Є багато людей, які ну, відмовляються в такий спосіб mm-hmm. себе захищати, і я не знаю, чи вони хочуть страждати, чи що ви ну, з професійної точки зору можете пояснити, ем, чому люди відмовляються і навіть більш агресивно ставляться до сміху зараз, до стендапів mm-hmm. так само.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, по-перше, це інструмент, який притаманний. Не всім так, це здорова реакція на стрес. Одна із найбільш екологічних, але не всі люди цим користуються не всім це притаманно мовно мені комікесі зрозуміло, що це моя природна реакція, і я так реагую на стрес. Зрозуміло. Але не у всіх людей, так? Є люди, які, умовно кажучи, на стрес реагують сумом, горюванням. От, там, умовно кажучи, мене теж ну, наздожине. От, мене теж наздожене. Але сам факт, що в екстремальній ситуації, така, як зараз у нас є, ти ну, захищаєшся отак. Чому... Це виникає. Чому викликається суспільний конфлікт? Я думаю, що справа в тому, що у нас є певні уявлення про війну, ну нам о, описували завжди війни як, ну, як суцільний жах, бруд, страждання і кров. І ніхто не говорив, що в стані війни доведеться жити, працювати, підтримувати економіку, робити домашні справи, мити тарілки, я не знаю, прати одяг, ходити в магазин. Тобто, коли в нас ну, ми дивимося на війну через призму умовної літератури,
0: опір. Як знають усі, вони хочуть. Лише перемоги. Ви слухаєте подкаст «Опір» на громадському радіо. Наша гостя – стедаперка Настя Зухвала. Далі ми будемо говорити про її чоловіка. Комік Сергій Ліпко з початком вторгнення пішов до столичної тероборони, А пізніше потрапив вже безпосередньо у бойові дії. Проте навіть там він зміг підготувати виступ і більше місяця тому зібрав «Жовтневий». Особисто моя найгеніальніша розробка, яка незабаром вже буде працювати на ділянках фронту, це, я вважаю, геніальна зброя, яку придумав особисто я, і всі права належать тільки мені. Перед тим, як е, дрон робить важливий виліт, де є висока ймовірність, що його зіб'ють, брати записку, писати на ній і приклеювати текст із написом «Вау, чувак, відличний вистріл, поздравляю!» «Кстати, Саня сливає нам всю інфу». Я хотіла з вами поговорити про сергіння і про якісь такі речі, які теж в суспільстві обговорюються. Для багатьох людей важливо бути правильним тилом, але ми не завжди знаємо, що це – і м, дуже часто я чую розмови про те, що та чи інша ситуація може деморалізувати військових, які прийдуть там uh-huh. на якийсь час із війни. Uh-huh. А, можете сказати, що це може бути, тому що явно це не гумор. Наприклад, там Сергій приходить відпустку від ну, для подати, Сергія, так, це
1: ймовірно не гумор.
0: Ну та що, от можете сказати в його конкретному випадку, що його може
1: деморалізувати російська мова там в обслуговуванні чи щось інше. Mm. Ну, я думаю, ну, типу, це моє бачення, і я виходжу зі спілкування, мовно з Сергієм і з іншими військовослужбовцями. Я думаю, що найбільше деморалізує це оце відчуття а, того, що тут в тилу ну, всім плювать. О, і це може ви. Ну, це може виглядати мати різні форми там. Російська музика в таксі. Ну, так, це виглядає так, ніби таксисту наплювати і він, ну, йому все класно, він буде далі ну, слухати когось. От. Російська мова в ресторані, в обслуговуванні, так? це теж виглядає як те, що мирняши нічого не збираються робити. В них все класно. Ви там робіть, що хочете, там, там мерніть в окопах, вмирайте, робіть все, що там вам треба. А, а, а нам неудобно. Нам неудобно. От, От вам в окопі, вам удобно а нам удобно, е, І всі такі речі. Іноді я бачу відсутність поваги до військовослужбовців, відсутність якогось особливого ставлення. А це, наприклад, що може бути? Ну, дивіться, я не кажу, що це типу, якась аксіома, але мені здається, що ми якось повинні реагувати на військовослужбовців. Тобто, умовно, якщо стоїть величезна черга а, на новій пошті і приходить військовослужбовець, я думаю, це було б ок з нашого боку пропустити його. Але ну, так і в Києві, так ніхто не робить. Наприклад, в прифронтових містах це відбувається перманентно. І це от така... Чи там, я пам'ятаю, Сергій я розказував в стендапі про те, що... От, там, при фронтових містах, типу, все, військовим кава безкоштовна. І він жалівся, що він хоче платити за каву. Але для мене це було дико. Тому що я бачу військовослужбовців багато де, і я жодного разу не бачила, щоб хтось їм щось запропонував. От. Тобто, мені здається, що нам всім варто шукати якусь можливість висловити свою повагу. Ну, тобто, і вже тим більше, ну, тим більше мені не ок з тим, що коли, ну, є реально люди, які вже пустилися берега, є люди, які... Е- які можуть вступити в конфлікт з військовослужбовцем, бо їх е, треба пропускати на е, першочергово на заправці запальним, наприклад. Ну mm. я не знаю. Ну типу, ми, ми до цього прийшли. Ну я розумію, що ці люди, вони, мабуть, в меншості. Але те, що це ну тобто, війна не закінчилась, а це вже десь є. Ну мені здається, що ось все, це ось час і місце для шакалячого експресу в реальному часі. Я думаю, що ми не можемо таке толерувати взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Ну і мені здається, що так уже, ну я називаю це перші сходинки до... Перші сходинки до ми вас туди не посилали. Е, останнім часом, там, коли якісь відбуваються конфлікти, навколо мене е, приходять люди, е, які згадують, що це ж я, дружина Сергія Ліпко. І там, ну, це треба ну, 0,4 тисячі секунди, щоб вони вже почали там сидіти і розсуждати. Та де він там воює, та він там в ресторанах раняє, та він взагалі в Києві на своїх стендапах. Ну, і ти сидиш, це читаєш і така. Ну, типу, давайте так, навіть якби, це все, ну, навіть якби Сергій був в Києві, все одно ці люди не мають права ні про Сергія, ні про якогось іншого військового службовця говорити, що, ну, типу, я ж кажу, вже почалося це знецінення, ці розмови про, о, стояв, що він там стояв на блокпосту, о, що там закарпатське тро, що це взагалі таке, так і діють в закарпатське тро, ну, Ну, я просто я ж кажу, що сама служба, ну, немає, люди ніби не розуміють, немає такого, що ти приходиш на службу, і в тебе досі є своє цивільне життя. Ні, ти живеш в казармі, ти, ну, ти проходиш навчання, ти стоїш на клятому блокпосту, і ти, ймовірніше, за все поїдеш на фронт. Або будеш тут, і люди на блокпостах вмирають, не повірите. І, ну, але ці розмови вже почалися. Ну, але супер кайф читати про це, коли твій чоловік на бахмуті, так? Ну, це прям... Це супер читати про охрану ресторана, чи те, що він там в Києві? І я просто ну дивлюсь на цих людей. Ну я поки що я нічого не коментую. Ну, бо я так розумію, що це мабуть божевільні якісь. От, але те, що Уже, уже це є, уже це назріває. Я ну, не розумію, хтось має це зупинити, мені здається.
0: Ну, я хочу сподіватися, що це або боти, або справді. Якісь... Та ні, це не, не, не це не боти.
1: Це не боти. Це не боти, я не... Ну, але я ж кажу, що сам факт. Мені здається, що є певне розмежування між цивільними і військовими. І для цивільних не повинно бути ніяких градацій геройства. Окей? Ну, типу... Е- там. Я не знаю. Ну, по-перше, тому що ми цивільні, взагалі не отстрілюємо, що, що і хто. По-друге, це взагалі досить складно. Е, ну, це, там, ну, мені здається, Генштабу складно е, прийти до висновку, хто герой України, кому медаль за відвагу. Ну, от, а ми, ну, ми взагалі, для нас всі військовослужбовці герої, все. І ми не ліземо в ці оцінки, тому що ми некомпетентні в цьому питанні. Поки ми лежимо в своєму тепленькому ліжечку, ну, це не зона нашої експертності сидіти і думати, хто достатньо, а хто недостатньо.
0: Хто достатньо страждає в окопах, а хто сидить. Часто теж я читала про те, що військові пишуть, що їх ну, ображають так, коли вони приходять там до цивільних, uh-huh. і що до них ніхто не підходить. А вони би хотіли, щоб до них підійшли, особливо з дітьми, там mm-hmm. собі їм подякували. А люди їм пишуть в коментарі, Ну, Ми, ми вам і захоплюємося, ми би хотіли, але ми не хочемо до вас чіплятися, якби, може, ви там втомилися mm-hmm. ще, ще щось. А, варто все-таки підходити. Ну, це до треба
1: питати та? у військовослужбовців. Це я не знаю. Ну, мені теж, ну, зазвичай хочеться, і, ну, я можу набратися сміливості підійти, але не завжди. І я розумію, що, ну, це правда, це типу, по-морально складно, тому що ти не знаєш, що. Люди по-різному це сприймають. Один військовослужбовець хоче, інший не хоче. Тому, ну не знаю, мені здавалася ця ініціатива, ну цей жест, от, ну це вже щось, це вже, це вже щось, але мені здається, що нам треба працювати над тим, щоб випрацювати якийсь комфортний спосіб проявити увагу і якось ну, підтримати.
0: Закінчить, хоч ну, такою феміністичною повісткою, тому що у нас часто, коли ми і про стендап говоримо, і в принципі mm-hmm. про багато інших речей, ми все частіше mm-hmm. цю тему піднімаємо, рівність справлі з чоловіками, жінками, в стендапі так само, ну, я так розумію, mm-hmm. багато і mm-hmm. дівчат, і популярних. Раніше прилітала феміністка mm-hmm. «Ідіть, вагони розгрожайте, що ви боретесь за рівноправ'я, от «Ідіть, ви розгрожайте вагони» і будете рівноправними. Зараз ця історія перенеслась «Ідіть на війну, раз ви за рівні mm-hmm. права». Я вважаю, що це, ну, частково це справедливо, тому що я вважаю, що служити мають і ті, і ті раз. У нас вже така ситуація, яка mm-hmm. швидше за все затягнеться. І я якось себе ну, морально готую і mm-hmm. фізично до того, що, можливо, доведеться. Ви готові до ситуації, коли Сергій прийде, сидіть вдома, mm-hmm. а ви підете на вільну?
1: Розглядали вже такі варіанти? Так, звісно. Це типу, важлива штука, що я не можу уявити, через що проходить він на фронті, але він не уявляє, через що проходжу я тут. Е, і... Можливо, опинившись на фронті, я б і думала, що, ой, як класно було б повернутися додому. Але ну, було досить багато моментів, коли я думаю про те, що, ну, я б хотіла мати якісь справи на фронті, е, тому що, типу, ну, якщо зі мною щось станеться, ну, давайте так, я не дуже, не, не дуже мене це хвилює. От інше питання стикатися з тим, якщо погане відбувається з твоїми коханими людьми. Ну, це особливий тип страждання, де ти, а, не обираєш це страждання, б, ти не контролюєш це жодним чином. Ти просто надієшся, що цього не станеться.
0: Це була Настя Зухвала, стендаперка і дружина військового, теж коміка Сергія Ліпка. Однозначно, після перемоги його виступи будуть одними з найцікавіших. Ви слухали подкаст «Опір на громадському радіо», мене звати Лена Чеченіна. Повна годинна, відвертіша версія інтерв'ю з Настею про її походи до психолога, яким джерелам інформації вона довіряє, про шакалючі експреси і українських зірок під час війни на нашому ютуб-каналі. Опір. Історії спротиву. Відомих українців та Україна.